0: El 10% de la población millennial en China, hacia el 2015, nunca había pisado un supermercado en su vida, porque sus papás ya habían utilizado plataformas, eh, digamos, eh, de e-commerce para hacer las compras de supermercado y ellos nunca conocieron el hábito de ir a un supermercado. Todo lo hacen online. Entonces dije, wow, o sea, ya es el 10% de la población millennial, ni siquiera de la centennial, sino de la millennial, que comienza a ser la población que además es la más económicamente activa hoy por hoy. Entonces dije, no, esto es cuestión de tiempo, son 5, 10 o 15 años que esto va a pasar exactamente igual en Latinoamérica. Claro, nosotros en el 2019 habíamos cerrado con 29 mil pedidos, ¿cierto? En solamente un día recibimos la demanda de 7 mil pedidos y en el mes de marzo la solicitud de 29 mil pedidos. Es decir, en el mes de marzo, el primer mes de pandemia, teníamos la misma solicitud de pedidos que en todo el 2019, entendiendo que obviamente la capacidad instalada, que son nuestros shoppers, pues obviamente no los teníamos para despachar esto en un mes. Entonces fue súper difícil comenzar a construir esa capacidad instalada para poder atender los pedidos.
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestra invitada el día de hoy es Pierangela Sierra. Pierangela tiene más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo. Trabajó para Colgate y Coca-Cola. En 2018 fundó Tipti, la plataforma de e-commerce y aplicación de compras de supermercado. Impulsada por expertos en categoría de comestibles y artículos esenciales para el hogar. Actualmente, Tipti tiene más de 300 empleados y es una de las empresas con mayor crecimiento en Ecuador. Pierangela es vicepresidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriana América y embajadora de la ONU, con el objetivo de tener voz y poder transformador que permita generar empoderamiento femenino en América Latina. En la plática que tuvimos con Pierangela, platicamos sobre cómo tomó la decisión de dejar el mundo corporativo las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de levantar capital, su nombramiento por parte de la ONU, la importancia de construir tu negocio con las necesidades del cliente, cómo motivar a tu equipo de trabajo en tiempos de crisis, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuvimos con Pierangela Sierra. Pierangela, qué gusto tenerte de invitada en el podcast.
0: Muchas gracias, yo también estoy súper honrada y la verdad súper entusiasmada de poder compartir contigo estos próximos 60 minutos.
1: Súper. Pierangela, estabas en todo el tema de las multinacionales, o sea, tuviste mucho tiempo ahí, estuviste en dos empresas. Eh, ¿Cómo tomas la decisión de dejar esa vida por un lado y quererte comenzar a meter en el mundo del emprendimiento? ¿Cómo fue esa decisión?
0: A ver, mira, yo creo que fue la mezcla de varias cosas. Uno, en el mundo corporativo, que es eh, un mundo bastante excitante en el sentido de, de los retos, de los desafíos, del poder hacerte un espacio, de poder liderar esos espacios, pues es bastante retador. Sin embargo, en algún momento ya de mi carrera pasaron dos cosas. Una, que estaba viajando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, entonces la verdad no tenía tiempo para estar en mi casa, para estar en ningún sitio, no estaba aprovechando realmente el, el, el trabajar, el disfrutar, el aprender, el conocer. Y luego, eh, también por otro lado, en la medida que yo iba tomando eh, responsabilidades más altas, tal vez sentía que tenía menos espacio para poder seguir experimentando algunos otros temas que para mí eran eh, importantes hacerlo, ¿no? Como es todo lo que es el mundo digital. Y en paralelo, Rafael Micofander, pues... Muy eh, en el área de tecnología, muy curioso, netamente emprendedor, como que siempre me jalaba y me decía, oye, como que cuando lo hacemos? cuando lo hacemos? Y yo creo que se juntaron ambos temas y pues ahí tomé la decisión de poder meterme de cabeza en el mundo del emprendimiento.
1: ¿Qué fue lo que, porque Rafael es tu esposo? Correcto. ¿Qué fue lo que dijiste, ahora sí le voy a hacer caso a mi esposo para ahora sí ya dedicarle más tiempo al tema del emprendimiento?
0: A ver, mira, nosotros comenzamos a evaluar un montón de temas y, y no hace unos cinco años. Comenzamos a evaluar algunos temas hace como 10 años, pero como que nunca me hacía clic eh, las diferentes propuestas que él ponía sobre la mesa. Y siempre decía cómo podemos juntar el mundo del consumo masivo, todos los temas que tú sabes de estrategia y marketing con toda la parte de tecnología, que yo también soy súper experto. Y como que no, no aparecía ese, ese, esa propuesta, y hacia el 2015, 2016, comenzaron a aparecer propuestas alrededor del mundo y nosotros comenzamos a entender de primera mano algunas tendencias y meternos de cabeza. Ya comenzó el marketing digital, yo ya comencé a explorar un poco el marketing digital y ese sí era un tema que me comenzaba a envolver y enamorar y cuando se juntó ese marketing digital con la parte de retailer, con la parte de consumo masivo y comenzó a, a envolverse la idea en un tema mucho más holístico, pues... Ya, ya comenzó para mí a eh, tomar sentido. Y en ese sentido, pues dijimos, bueno, comencemos. Siempre también, Rafael, desde el área de tecnología, para él la pasión o, o el reto grande era cómo construir una plataforma desde el código cero. Y durante el 2016, finales y 2017, él se dedicó 100% a eso. Enero del 2018 lanzamos la plataforma y, pues, el 2018, de hecho, fue como un año de exploración, Friends and Family, eh, eh, comenzar a afinar cierto tipo de temas. Y ya fue en el 2019 que yo ya tomé de la decisión de meterme de cabeza. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veía esto, tal vez ya un poco más consensuado, pero un poco de lejos, veía que estaba tomando forma, que estaba tomando tracción. Y ya llegó el momento en donde ese compromiso que hicimos juntos, de juntar los ambos mundos en términos profesionales, pues él, como que ya terminaba su parte y yo ya tenía que meter la mía para comenzar a potencializar el emprendimiento como tal.
1: A ver, quiero regresarme. Entonces, tú estando en la compañía, Rafael eh, también trabajando, empezaron a investigar y a ver tendencias. Y de ahí empezaron Correcto. a cruzar ideas.
0: Sí. Okay. Sí, 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 tal cual. Empezaron tal a hacer tal. como
1: que toda esa investigación, cruzar ideas, ver qué puede funcionar. En ese proceso, eh, ¿cómo lo hiciste para, re, o sea, para buscar esa información? fuentes confiables? ¿Cómo haces para, de repente, hay veces que en los medios no todo es tan cierto como se ve? O sea, ¿tienes algunas páginas en las cuales investigaste más a detalle esta información?
0: Sí. A ver, mira, eh, en el mundo del consumo masivo, en el cual yo me estaba desenvolviendo a nivel corporativo, yo tuve la oportunidad, tanto en, en Colgate como en Coca-Cola, en entender... ¿Cuáles son esas fuentes de información que tú bien comentas? Son aquellas que son asertivas y que son, digamos, eh, tienen buenos procesos y metodologías de investigación en, en las que uno puede confiar. Ahí tienes a Nielsen, tienes a Cantar, y en el área de, de, de digamos, de e-commerce mismo, e-commerce institute o e y marketeer y e estatista. Es decir, hay algunas fuentes ya muy específicas eh, y fidedignas, digamos así. Y por otro lado... Algo que yo tuve que aprender y profundizar muchísimo es en el ama de casa. Eh, por toda la cantidad de categorías, productos y marcas eh, que yo vendí en su momento, yo tuve que profundizar muchísimo en esos hábitos de consumo, en esas tipologías, en esos arquetipos, en esas tensiones, en esas situaciones que tenía el ama de casa. Entonces comencé a meterme de cabeza a todo el mundo asiático, porque yo siempre descubrí en el camino también del consumo masivo que siempre... Los seres humanos somos muy básicos y somos de mucha repetición. Entonces, estos temas de hábitos, de tendencias, de innovaciones, que a veces hay algunos países o continentes que van más allá, algún rato pasan en Latinoamérica. O sea, eso, eso es un tema de tiempo, porque nuevamente somos muy básicos y somos muy repetitivos en ese sentido. Entonces, en ese sentido y orden de ideas, yo lo que comencé a hacer es investigar mucho el mundo asiático. Yo decía, a ver, si yo investigo el mundo asiático, estoy investigando el futuro. De aquí a 20 años, sí o sí, esto va a pasar para acá, para Latinoamérica. Y comencé a investigar mucho eso, al ama de casa, los hábitos de consumo en términos de canales, supermercados, canales digitales, y me topé con sorpresas de desarrollos de plataformas, ya de supermercados enormes en China, pero algo que me llamó así, como que muchísimo la atención, y dije, no, o sea, esto, esto es, o sea, de eso que estás investigando y dices, no, esto es, el 10%, esto, esto fue más o menos entre el 2015 y 2016. El 10% de la población millennial en China hacia el 2015 nunca había pisado un supermercado en su vida porque sus papás ya habían utilizado plataformas, eh, digamos, de e-commerce e para hacer las compras de supermercado y ellos nunca conocieron el hábito de ir a un supermercado. Eh, de no comprar ropa, o sea, todo lo hacen online. Entonces dije, wow, o sea, ya es el 10% de la población millennial, ni siquiera de la centennial, sino de la millennial, que comienza a ser la población que además es la más económicamente activa hoy por hoy. Entonces dije, no, esto es cuestión de tiempo, son 5, 10 o 15 años que esto va a pasar exactamente igual en Latinoamérica y es aquí donde tenemos que apostarle y es aquí donde tenemos que caminar.
1: Okay. ¿Siempre pusiste a la ama de casa como ejemplo para ahí construir o fue cambiando el arquetipo a la, a, a la hora de construir, a la hora de cruzar y todas estas ideas?
0: Fue cambiando, fue cambiando mucho. Lo que yo sí utilicé mucho como, como ese conocimiento, ese insight del ama de casa, es esa tensión que ella tiene en el momento de hacer el gasto de supermercado o de compras de productos que tienen que ingresar al hogar para cocinarse. ¿No? Entonces, me explico. Cuando tú compras productos para comerlos en ese momento, tu tensión o tu, o tu digamos, eh, eh, precio-demanda, precio elasticidad, precio-demanda, es muy bajito. Tú sabes que cuando te compras una hamburguesa vas a pagar por un alimento más caro que lo que pudieras cocinarlo. Tú sabes que por el delivery te vas a pagar un poco más, etcétera. Entonces, realmente eh, es un tema de conveniencia, es un tema de... de, de digamos, de, de, de comer algo que te gusta, y tú no lo piensas mucho. Cuando tú estás ingresando el alimento a tu hogar, hay varias connotaciones alrededor de esa mujer o de ese gatekeeper, que normalmente es la mujer, en el 80% de los casos es mujer. Esa gatekeeper tiene un presupuesto limitado, independiente del nivel socioeconómico, eh, ese, ese presupuesto es como para la comida. No es para los zapatos, es para la comida. Entonces tú tienes que cuidar muy bien ese presupuesto, tienes que hacer que alcance, tienes que meter productos en términos de nutrición. Entonces es muy difícil delegar o, o, o querer delegar, porque tú dices, no, pues si yo le doy esa plata a alguien que me va a comprar mal, me va a comprar podrido, no va a venir bien, no va a comprar las promociones ni las marcas que yo utilizo, va a ser un shampoo esta, esta compra. No, Entonces esa era una de las barreras enormes en términos de la, de, digamos de mujeres gatekeepers. Pero sí lo fui afinando en qué sentido. Yo creo que todas las mujeres quisiéramos tener muchas herramientas en términos de conveniencia, pero no todas podemos utilizarlas porque eh, no todas tenemos ciertas tensiones en términos de combinar la vida profesional con la vida personal. Entonces, aquellas mujeres que además de tener esta, esta responsabilidad enorme de ser el gatekeeper, de, de cuidar que, que, que ingresa a la casa, de cuidar ese presupuesto, pues también teníamos estas personas o mujeres que son profesionales con altísimas demandas de exigencias a nivel profesional, eh, con altísimas demandas y exigencias a nivel personal, que el gimnasio, que estar bien peinada, que bueno, ¿no? eh, que, que estar a dieta, que además quieres ser buena mamá, que quieres estar en los juegos de tus hijos que las distancias de las ciudades, se, o sea, entonces comienzas a meter una serie de variables y lo que, lo que hicimos fue como que ir acotando esa segmentación a esa, a esa ama de casa. Entonces, sí, es un gatekeeper, es una ama de casa, sin duda alguna, pero es un ama de casa que además tiene una atención adicional, que son la, el sinfín de responsabilidades personales y profesionales, ciudades urbanas grandes, distancias complejas, tráfico, en donde la rutina de hacer compras de supermercado, no es algo que lo haces con gusto, comienza a ser algo que lo tienes que hacer, es una cosa obligatoria, y cuando las cosas son obligatorias, te pesan y te pesan mucho, y cuando tú tienes limitación de tiempo, pues te pesan mucho, y además, o sea, como que no las quieres hacer, y las haces con mala gana, y ahí es donde viene la propuesta de Tipti, Tiempo para ti, como yo te pongo en tus manos, una herramienta que te permite hacer una de las rutinas más importantes para el hogar, más importantes para ese gatekeeper, eh, mujer que está metiendo esa nutrición y esa compra inteligente al hogar y como yo te permito que tú de verdad ese tiempo lo utilices para lo que tú quieres, ir a ver a los chicos, irte a la peluquería descansar, seguir trabajando, dormir, no sé lo que tú quieras y sí que vayas al súper pero cuando lo quieras hacer, cuando quieras ir a disfrutar de comprar una fruta o una carne pero no cuando lo tengas que hacer porque se acabó la leche es eso un poquito así como lo fuimos construyendo
1: en ese tiempo, ¿cuánto tiempo pasó de, de toda esta investigación y todos estos arquetipos, ir mezclando las ideas, a empezar a validar de manera real el problema?
0: A ver, mira, eh, nosotros, como te comentaba, tal vez hicimos la exploración durante el 2016, esta exploración de insights, esta exploración de información que googleas, buscas las fuentes y vas investigando y vas comenzando como a ponerlo en blanco y negro y hacer la parte del, del, del modelo financiero, el modelo de negocio mismo. Eso tal vez te, fue pasando a media, de, media, de junio del 2016 a finales del 2016, poquito como que los análisis y eso. Pero en el 2017, Rafael, como te comentaba, se metió de cabeza, se metió de cabeza a entender muy bien qué cantidad de personas necesitaba para construir esa plataforma y comenzar a construir esa plataforma. Esa plataforma la, se demoró alrededor de unos nueve meses, y tú desde marzo hasta finales de año, donde en octubre, ya de ese año, hicimos el primer Friends and Family. 300 personas, todavía no teníamos botón de pagos. Eh, nosotros siempre pensamos que era muy buena idea terminar de pulir esta, esta, esta aplicación, esta propuesta, con el feedback de los, de los consumidores mismos, que sean ellos los que nos digan si de verdad... Hemos podido poner esa propuesta, esa solución de manera agradable en términos de UX, en términos de visualización, precios, botón de pagos, ta, ta, ta. Entonces, estuvimos desde octubre del 2017 hasta diciembre haciendo pruebas muy, muy eh, en backstage, ¿no? Estuvimos ahí. Y ya en enero del 2018. Entonces, a tu pregunta, sería desde mediados del 2016 a enero del 2018. Y la verdad, tal vez son 18 meses, porque en el medio hay la construcción de la plataforma, ¿no?
1: A ver, entonces, Rafael, tu esposo, empieza a trabajarlo, y mientras tú te encargas de toda esa investigación, ahí todavía estabas trabajando.
0: Correcto, sí, yo trabajaba en Coca-Cola y viajaba por muchísimos países, sí, co correcto.
1: ¿Cómo le hacías para organizar el tiempo?
0: <risa> bueno, yo tenía muy poco tiempo, la verdad, siempre he tenido poco tiempo, pero las noches, yo soy muy amiga de las noches. A veces de los fines de semana, los aeropuertos. La verdad que yo aprovecho muchísimo el tiempo. Eh, tengo una agenda muy compleja. Y la verdad que siempre me ha gustado tener esa agenda, digamos, buscar ocupar mucho mi tiempo, eh, sentirme productiva, sentir que estoy, digamos, utilizando esas horas del día de manera eficiente. ¿no? Entonces, sí, había poco tiempo. Pero también yo a lo largo de mi carrera, eh, lo que siempre hice fue eso, fue propuestas de negocio, fue propuestas de estrategia de marca, fue propuestas de solucionar problemas de Merge and Acquisition. Entonces también ya te vuelves un poquito hábil en buscar la información, en tomar las piezas que realmente te sirven, en, en comenzar a cruzar y analizar qué debes cruzar, qué debes analizar. Entonces tal vez, bueno, pues hay un par de lecturas, un par de temas, como te comento. Lo de, lo de Asia fue más por lo que te digo, o sea, siempre lo que pasa en Asia va a terminar pasando acá. Claro. Eh, y para mí el clic fue ese, 10% de los millennials nunca fueron y ni, nunca pisaron un almacén físico. Y de ahí en adelante ya dejé de estudiar eh, Asia, comencé a estudiar la tipología y el arquetipo de Latinoamérica, quién es esa ama de casa. Yo decía, Ay, bueno, yo trabajo mucho, pero hay pocas mujeres trabajando. Y sí, pues, bueno, me encontré que sí, habían bastantes mujeres trabajando. Tal vez no en áreas o, 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 o con los niveles de responsabilidad que yo tenía, pero sí con la misma atención. O sea, muchas, muchas mujeres con la misma atención, ¿no?
1: Eh, empiezan a lanzar la plataforma. Eh, tengo entendido que los primeros tuvieron, creo que el primer día o el primer mes, seis pedidos.
0: Sí, el primer, el primer mes tuvimos seis pedidos, me da chiste decirlo. Este, y bueno, nosotros lo que hicimos eran cuatro, cuatro programadores, eh, Rafael a la cabeza y dos shoppers. Entonces, porque claro, cuando ya la lanzamos necesitábamos asegurar que siempre los shoppers estén contratados porque eh, por dos pedidos nadie se iba a quedar trabajando contigo. Y teníamos que nosotros cumplir nuestra, nuestra promesa de servicio. Entonces, sí, el primer mes tuvimos seis, seis pedidos y comenzó, y comenzó, y comenzó, y el primer año tuvimos 500 mil dólares ya de facturación.
1: Sí, porque una de las cosas que me llamó la atención es que en plena pandemia de vender 250 pedidos llegaron a 7 mil en un día.
0: Sí, a ver, fíjate, nosotros eh, en el año 2018 facturamos 500 mil dólares en el año 2000, 2019, 2 millones y medio de dólares. Y en el año 2020, eh, 20, 20, bueno, casi 30 millones de dólares. Eh, claro, nosotros en el 2019 habíamos cerrado con 29 mil pedidos, ¿cierto? Y en, y en solamente un día recibimos la, la demanda de 7 mil pedidos, ¿sí? Eh, y en el mes de marzo la solicitud de 29 mil pedidos es decir en el mes de marzo el primer mes de pandemia teníamos la misma solicitud de pedidos que en todo el 2019 entendiendo que obviamente la capacidad instalada que son nuestros shoppers pues obviamente no los teníamos para despachar esto en un mes entonces fue súper 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 difícil comenzar a construir esa esa capacidad instalada para poder atender los pedidos
1: a ver ahí quiero entrar a detalle porque crecieron oh. demasiado y sí. no tenían esa capacidad. Incluso tengo entendido que se tuvieron que meter a trabajar al desarrollo de la plataforma, a cambiar algunas de las cosas y fueron 30 días complicados donde estuvieron a full. ¿Cómo es la motivación que da Pier Angel al equipo? O sea, tiene una sobredemanda de las cosas que tienen que hacer y cómo organizas en cuestión de tiempo de que tienen que sacar esos pedidos.
0: Bueno, a ver, mira, yo creo que hay, hay varios temas ahí, no y dentro de esos temas eh, creo que uno tiene que comenzar a liderar primero con el ejemplo, ciertamente, luego uno tiene que en estos momentos de crisis ser muy crítico y muy asertivo en las direcciones que uno da, eh, porque tienes muy poco tiempo, muchas cosas que hacer, muchos riesgos que tomar entonces no puedes estar patinando en, en que si sí o si no, yo qué sé. Entonces tienes que ser tal vez mucho más directivo, en, en el buen sentido de la palabra, pero mucho más asertivo también en estas decisiones. ¿no? Una vez que se toma la decisión no hay marcha atrás. Mucha escucha, mucha escucha activa, eh, hay muchas ideas, hay muchas soluciones o tal vez te dijera que el 100% de las soluciones normalmente las tiene el equipo. Es cuestión de un poquito escuchar, es, un, un po, es cuestión de un poco organizar esa metodología de cómo, de cómo poder eh, explorar que ellos eh, saquen esas, esas ideas, pero al ser personas muy expertas en cada una de las áreas funcionales, son ellos los que tienen las, las soluciones a esos problemas. Tal vez a veces eh, no tienen las herramientas adecuadas o no tienen la experiencia adecuada para entender muy bien esa problemática, pero sin duda alguna todas las soluciones están en las manos de tu equipo. Entonces en ese sentido y orden de ideas eh, creo que todos estábamos muy motivados por ese sueño, creo que todos estábamos muy comprometidos con ese reto, nosotros tuvimos varias reuniones muy rápido con el equipo junto con Rafael, en donde tal vez fuimos muy eh, disciplinados con nuestro, con nuestro ADN en, en el sentido de servir. Nosotros cuando, cuando hablamos de la propuesta de, de Tipti, hablamos siempre de que somos un asistente de compras y hablamos siempre de la experiencia eh, holística, de, de, de que vivas una experiencia mismo de compra, que no es algo tan transaccional. Y en ese sentido y orden de ideas, pues, está muy evocado el servir y el servir bien. Entonces, en el momento que comienza la pandemia pues lo primero que se nos viene a la cabeza, todos asustados, todos con toda la información que tuvimos en ese momento, que no sé si fue mucha o poca, pero tal vez fue mucha no tan educada y poca científicamente educada, entonces todos teníamos muchas dudas de lo que iba a pasar, y nosotros lo que dijimos es, bueno, tenemos que servir, somos una herramienta de una u otra manera que puede ayudar a las personas a no salir de casa, ya no enfermarse, y particularmente a los adultos mayores, porque nos habían golpeado muchos adultos mayores la puerta, lo cual también era un, un tema medio complejo, porque imagínate en este, en este desborde de demanda, comenzar a tomar los pedidos por teléfono o a mano, pues metía una complejidad adicional, pero nuevamente fuimos, fuimos firmes y fuimos como, como disciplinados con ese ADN, y en ese sentido y orden de ideas lo que dijimos es a servir, tenemos que servir, ¿no? Eh, y yo creo que esa fue la motivación, el poder, el poder servir a, a, a cada una de las personas y ver de qué manera nosotros podemos eh, ser parte de esas familias. Y como tú bien dices, a ver, cuando, cuando de la noche a la mañana, en el mes de marzo, te piden 29 mil pedidos, que es lo mismo que, que hiciste hace dos años durante 12 meses, no solamente hay una implicación inherente a la capacidad instalada de los shoppers, la plataforma mismo no podía aguantar esa cantidad de demanda La plataforma mismo, mira, lo, lo más, ahora, ahora causa mucha gracia, pero lo que más nos tocó en ese momento programar fue que, obviamente, como nosotros éramos un emprendimiento en crecimiento, teníamos que estar siempre buscando la forma de hacer cuponeo, de dar un descuento, de llamar a algún amigo y decirle, oye, pruébame, cómprame. Entonces, lo que, lo, la plataforma tenía todo, lo único que no tenía es un límite de pedidos. Estaban los pedidos ilimitados porque nos costaba mucho tener pedidos. Entonces, ese fue el primer ajuste que tuvimos que hacer en la plataforma. Que lleguen a un límite de pedidos que estén concatenados a la cantidad de personas que tenemos. Entonces, que la oferta-demanda se converse, y se converse por rutas, y se converse por horas, y se converse... Entonces, en la medida que íbamos despachando, el equipo de tecnología iba trabajando, iba trabajando en ese sentido a la par, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que pasó ahí un poco fue ser muy apegados a ese ADN de servir, de, de poder construir esas experiencias, de poder entregar esa, esa, esa comida que entre con, la mayor, eh, con el mayor cariño a los hogares, y en ese sentido y orden de ideas construimos una cultura orientada al crecimiento, es decir, todos cogidos de la mano, eh, construyendo sobre ese crecer como compañía, en donde cada una de las personas comiencen a sentir que pertenecían y que eran parte de ese, de ese sueño, de ese, de ese emprendimiento, ¿no? Donde todos y cada una de estas personas comenzaron a ver su crecimiento, porque eh, éramos poquísimos y muchos les tocó ser jefes de la noche a la mañana, sin duda alguna, algunos pues no fracas fracasaron un poco en ese tema, pero la mayoría fueron muy exitosos, entonces es cómo crecemos como compañía, cómo crecemos como individuos, cómo son parte inherente y les hacemos que sientan esa pertenencia a este gran sueño y cómo a través de ellos y en conjunto con nosotros innovamos, aprendemos y todos realmente somos exitosos y todos podemos ser parte de ese éxito, ¿no? ¿Cómo
1: haces para que de repente, me imagino, o sea, cómo era un día a día que se estaba viviendo esta locura? Porque imagino que fueron días complicadísimos de mucho sí. trabajo, ¿Cómo, los, ¿Cómo te organizabas o cómo se organizaba el equipo para tratar de sacar el máximo jugo porque tenía una sobredemanda increíble?
0: Uh -huh. A ver, mira, yo creo que nuevamente los seres humanos somos super básicos y cuando a veces queremos buscar respuestas complejas, pues nos complejizamos y no las encontramos. Entonces, ¿qué pasó? Habían dos... Dos, dos digamos eh, verticales importantísimas en la compañía, todas son importantes finanzas, tecnología bueno, todas son importantes pero habían dos críticas que son los shoppers y el care team que son las personas que contestaban el teléfono, que justamente en este momento tan caótico pues obviamente todo el mundo llamaba por teléfono a preguntar, había gente que no se le contestaba y fue muy sencillo la compañía se dividió en dos shoppers y Care team, y obviamente el área de tecnología. Entonces, dejó de haber marketing, dejó de haber finanzas, dejó de haber logística, dejó de haber todo. Lo único que hicimos fue tener esos dos departamentos súper, súper bien blindados. Y esa fue la forma como nos repartimos el trabajo. Chicos de finanzas, chicos de marketing, y eso también un poco en línea con lo que te decía anteriormente, ese... Ese, digamos, motivación en el sentido de que sirvamos y de que crezcamos juntos y de que sean parte, inherente y perteneciente a la compañía. Ese ser eh, accountable, ese, ese tener esos hands-on para salir a la calle, pues lo vivimos todos los días con todos los chicos administrativos y shoppers que salieron a la calle a comprar y con los, todos los que se quedaron a contestar el teléfono. Y en ese sentido y orden de ideas, Rafael se fue de cabeza a lo que es el campo a comprar también, él estuvo liderando muchísimo la parte operativa de lo que es adulto mayor y yo me quedé, hub hubieron muchos eh, temas administrativos que cubren esta época, ¿no? Ya ves que no había ni tela para uniformes, había que conseguir tela para más uniformes, porque nuevamente, si tienes que contratar a un montón de shoppers, tienes que ponerles uniforme, tienes que ponerles mascarillas, tienes que tener alcohol, entonces habían un montón de temas logísticos y administrativos para poder, de, de, digamos, básicos que teníamos que nosotros conseguir, muchos permisos y autorizaciones por las entidades de gobierno, ya ves que si se podía salir, que si no, que si el salvoconducto, que si la toque de queda, y ahí vas entendiendo todos los días diferentes cosas, y eso, esas eh, tramitologías o esas partes administrativas son las que yo de cabeza me metí a tratar de buscar y solucionar. Pero nuevamente me metí de cabeza sola, es decir, nosotros eh, te, eh, también tuvimos que liderar muchísimo con el ejemplo. O sea, estábamos en un en una espacio de crisis, teníamos muy pocas manos, eh, eh, yo también lideraba mucho el espacio de, de reclutamiento eh, y lo que necesitábamos es gente y repartirnos las tareas. No estábamos para jerarquías, no estábamos para, para cosas que no agregaban valor en ese momento. Era comp comprar, servir y atender teléfono. Y ahí íbamos, y ahí un poquito nos, nos repartimos en ese sentido. Comenzábamos muy temprano. En, en Ecuador eh, tuvimos un toque de queda de 8 a 12 del día pero para yo poder servirte a las 8 de la mañana y entregarte tu pedido, yo tenía que entregar, entrar a las 6 de la mañana al supermercado, entonces pues obviamente todos los equipos comenzábamos como a las 5 de la mañana, eh, nos permitieron el gobierno, a las, las digamos empresas de entrega de alimentos, nos permitieron quedarnos unas dos horitas más, entonces entrábamos a las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de ahí hacíamos el cierre hasta como las 4 o 6 de la tarde, eh, y recién estábamos ocho 10 de la noche revisando que si la gente de tecnología estaba avanzando o sea la verdad fueron días muy muy largos eh, días estresantes eh, yo creo que tal vez lo más estresante era justamente el, el, um, cuando tú no conoces algo no entonces todo venía medio a medias desde la desde la, desde las ministerios organizaciones todo era medio a medias y en ese sentido, pues, como que yo siento que, que toda la humanidad en general estaba como que muy aprensiva y había que manejar esas ansiedades, esos miedos de los clientes de manera empática. Entonces, creo que eso fue lo que más nos causó a nosotros ese reto y esa tarea de poder comenzar a construir sobre esa empatía. Días súper largos, pero también súper satisfactorios de que pudimos tomar los riesgos asertivamente eh, muchas personas dicen, ay no, pero es que creciste un montón, qué chévere. Y siempre crecer más es una buena noticia, o sea, vender más siempre es mejor noticia, pero significa un montón de inversiones, significan un montón de riesgos, peor si es de la noche a la mañana. Y yo lo que les digo es, miren, las decisiones que yo tomé el 12 de marzo, todos hablaban de dos, tres, cuatro semanas de pandemia. Nadie sabía cuánto iba a durar. Entonces, yo podía haber fracasado muchísimo en esa toma de decisiones de inversiones del 12 de marzo y no sabíamos lo que iba a pasar en cuatro semanas. Recién supimos como en agosto medio más o menos como lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, eh, pero creo que fueron las decisiones asertivas. Creo que toda crisis trae una oportunidad y siempre hay que ver la oportunidad y hacer las inversiones adecuadas y correctas en esos espacios de oportunidad, que a veces dan miedo porque uno no sabe, es un túnel oscuro y desconocido, pero que ciertamente después puedes cosechar positivamente.
1: Claro. A ver, ¿y cómo le haces para el.? Me decías que eh, había mucho nervio, había mucho estrés. ¿Cómo haces para manejarlo? ¿O cómo le decías de repente al equipo que alguien ya se estresó de más, alguien ya se frustró porque tiene que entregar las cosas, se le está acabando el tiempo? ¿Entrabas tú ahí a, a dialogar o cómo era ese proceso?
0: Sí, a ver, este... Yo creo que, 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 que tengo una fortaleza en el manejo de estrés y en el manejo de, de digamos, de, de resiliencia mismo. no, O sea, tal vez, eh, tanto Rafael y yo tenemos muchísima determinación de que las cosas pasen, de que las cosas sucedan. No estamos acostumbrados a, ni, a dar una, ni a dar nosotros un no por respuesta, ni a recibirlo. Entonces, eso hace que tú seas muy recursivo y busques y busques y busques y busques y busques. Y, y en ese mismo sentido, pues hacer esa invitación al equipo, ¿no? Pero sin duda alguna vieron niñas llorando, que colapsaban, ya te digo, más que por el estrés o demanda de trabajo, que era mucha. Por muchísima ansiedad, o sabes que se enfermaba la abuelita, que no sé si es que mi hermano que llegaba de no sé dónde, que escuché que mi amiga se murió, y entonces es esa, ese que la clienta está llorando y está estresada porque su hijo tiene cáncer. Entonces eran como que, que, el, que el viejito llamó, eran como que muchas cosas eh, en el ambiente exterior, que obviamente sumado a una demanda alta de trabajo. Y nuevamente, como te digo, la de recursos humanos, le tocó contestar el teléfono. O sea, además, muchas personas no estaban en sus áreas funcionales, no estaban nadando como pez estaban en otras áreas funcionales, eh, aprendiendo la fuerza, aprendiendo una inducción forzosa, ¿no? Eh, a ver, cuando yo veía la, a las personas muy, muy estresadas, las sacaba de esos espacios, ¿no? O sea, para mí creo que cuando hay esas, esos momentos ya muy álgidos de estrés, lo que tú tienes que hacer es eh, cortar, cortar por lo sano, ¿no? O sea, o te cambio de espacio, o te, o te vas a dormir ese día, eh, o lo que, pero digamos, tienes que hacer un quiebre, un quiebre para poder estar, para tomar fuerzas. Entonces íbamos midiendo en ese sentido. También, como, como que nos íbamos dando cuenta. Ciertas habilidades, porque nuevamente, como todas las áreas funcionales se despolotaron, nos dábamos cuenta que gente, no sé, que era financiera, era muy hábil en el área comercial y que no necesariamente hubiese sido intuitivo. Entonces, como que decíamos, a ver este, mejor que se vaya para acá, porque le sale natural. Entonces, tal vez en unas tres o cuatro semanas recalibramos o tratamos de comprender esas competencias innatas y esas habilidades para que la que, la que le hacía mejor al reclutamiento y te podía conversar por teléfono y sin, sin estresarse, pues lo está haciendo, mientras que no sé, la otra iba donde adulto mayor, y, y así íbamos como que cambiando, haciendo switch, pero también entendiendo las emocionalidades que este tipo de crisis y problemas te contraen súper fuerte, eh, y si es que, esas personas necesitaban hacer un break, pues que lo hagan, ¿no? Es, es más saludable que lo hagan.
1: Ok, perfecto. Quiero irme brincando un poquito más adelante. Eh, al inicio empiezan sin inversión, o sea, ustedes mismos la van empezando a fondear. Eh, sé que se han acercado a muchas personas. ¿Qué es lo más complicado de levantar capital?
0: A ver, mira, para nosotros lo más complicado de levantar capital creo que fue el no entender el ecosistema para levantar capital. Ahora okay. Creemos entenderlo, bueno, nunca uno entiende las cosas al 100%, siempre hay una oportunidad enorme de aprender, pero yo te dijera que ya lo entendemos bastante bien. Entonces, eh, en un inicio nosotros comenzamos a golpear ciertas puertas que tal vez no fueron las adecuadas, eh, no, no entendimos bien cuál era el ecosistema y cómo teníamos que navegar en, eso, en ese ecosistema. Eh, no entendíamos las etapas que la ronda semilla, que la ronda A, que la ronda B y, y sus implicaciones en términos de crecimientos y compromisos de la compañía versus vas recibiendo el tema de inversión. Entonces, eh, cuando como que no te encaminas bien o no entiendes bien, tú vas a pedir la plata a alguien y obviamente sea alguien, mmm, como no es tu audiencia, no, no, no es a quien le debes pedir, pues es complicada la, la conversación porque primero que ni te entiende lo que estás vendiendo, luego que ni te cree, luego que te dice que eres medio loco, peor todavía te voy a invertir. Y, y a los, nosotros nos enfocamos mucho en, en financieras o, 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 o en venture capital, tal vez muy este, metidos en negocios tradicionales. Entonces, obviamente, querían ver resultados tradicionales. Y en un e-commerce tú no tienes resultados tradicionales. Y, era una, y en vez de, de, de ser una conversación tal vez constructiva y provocativa, era una reunión súper desgastante para ambas partes porque terminabas en conceptos de valoración antiguos con conceptos de valoración actuales, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que es crítico entender muy bien tu industria entender muy bien, participábamos en todo concurso que había, en toda aceleradora que había, y eso nos minó un montón de tiempo, eh, porque cada aceleradora te pide un montón de cosas, en los deadlines son súper complicados, que si sí en inglés, que si sí en español, que 10 minutos, que 5, que 1, cada uno con formatos diferentes, y eso te desgasta muchísimo en términos de tiempo, financieros por aquí, financieros por acá, diferentes formatos, y la verdad que creo que lo que es importante es entender. ¿En qué industria estás? ¿Cuáles son tus principales stakeholders, a los que, los que quieres que te vean, que te escuchen, que te sientan? ¿Cuáles son esas dos o tres aceleradoras? No más. Que, que realmente te puedan llevar a, a, adelante o que te puedan agregar valor en esa construcción o reconstrucción o afinamiento de tu, de tu modelo de negocio y te vas. Eh, y, y, no, y no enredas tanto la cancha. Entonces, nosotros eh, en ese camino, eh, que es durísimo el, el, el mundo del emprendimiento, porque por más modelos financieros que tú hagas, no, no siempre todo te sale tal cual como, como querías y necesitas meter más plata y, más plata y más plata y más plata y dices, ¿cuándo voy a ver algo de plata? Y, y, y no sé, tienes que tener conciencia que no la vas a ver al menos en los cinco primeros años. O sea, no va a haber plata. Y creo que esa alineación de expectativas es bastante tiene que ser bastante clara con los fundadores, ¿no? Y de dónde vas a fundear esa plata. Entonces, claro, llegas momentos como que dices, no aguanto más, o sea, voy a quebrar, ¿qué va a pasar? ¿Salgo de este valle de la muerte? ¿No salgo de este valle de la muerte? ¿Qué será? ¿Qué no será? Y lo que le pasó a Titi es que al pasar de un tamaño pequeño a un tamaño de un crecimiento de ciento en el 2020 y luego seguir creciendo, pasamos a ser una compañía súper grande y al no haber eh, levantado dinero en los espacios y momentos que debíamos haberlo hecho, pues ahora ya no hay duda de que Tipti es una propuesta ganadora ya no hay duda de que las plataformas de e-commerce son unas propuestas ganadoras. Pero hoy por hoy Tipti, de acuerdo a las valoraciones que ahora además ya existen, porque hace dos, hace cinco años no existían benchmarks de valoraciones de estas plataformas pues TIPTI sería como un poco eh, no lógico invertir tanto dinero en una ronda A, pero el tamaño de TIPTI ya es más grande y debería estar en una ronda no se o C. Entonces, el, el poder entender muy bien ese camino, el poder entender muy bien cada uno de los momentos, creo que es crítico y, 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 y realmente puede hacer la diferencia en que puedas levantar. Dinero. Mi recomendación, levantar dinero lo más rápido posible. Eh, hay un par de, Y Combinator es una, la otra que es 500 startups. Son dos, eh, digamos, organizaciones que te permiten hacer un pitch a muy temprana edad, digamoslo así, del startup. Pero asimismo, si tú llegas a pasar esas dos avenidas, ellos van a apostarte no solamente dinero, porque además de eso es otra cosa que uno tiene que entender muy bien en el emprendimiento. Quieres dinero, ciertamente, pero no quieres dinero de cualquier persona. Quieres dinero de alguien que te aporte. Porque si, si coges dinero de alguien que te va a decir qué fue, qué fue, mis ganancias, mis ganancias, mis ganancias, eso pues puedes ir al banco. Necesitas dinero de alguien que, que construya contigo, que te complemente. No sé, por ejemplo, en el caso mío, eh, un, un supermercado, un anunciante, eh, un banquero. O sea, ¿cuáles son esas, esas eh, pilares que van alrededor de mi negocio que son críticos? En el caso de una fintech, seguramente un banquero. Eh, ¿Cuáles son realmente esos socios que tú quieres tener y cómo te van a aportar valor en esa mentoría continua y diaria?
1: Claro, porque si no, pues cualquiera va al banco y ahí saca el dinero que quiere. Exacto,
0: sí, sí. Entonces es no es dinero. cualquier dinero. Ese smart money, como lo llaman los emprendedores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dinero inteligente, qué gente detrás de ese dinero me puede a mí ayudar a crecer y acelerar mi crecimiento?
1: Pira, ¿es difícil ser mujer emprendedora en tecnología?
0: A ver, mira, yo creo que de manera general, ser mujer en cualquier ámbito siempre es un reto enorme porque... El, el, el mundo está eh, digamos bastante desequilibrado entre lo que son hombres y mujeres sin duda alguna sin embargo pues de alguna u otra manera yo a lo largo de mi carrera corporativa entendí cómo, cómo alzar la voz en el buen sentido la palabra de que me escuchen como mujer de que me respeten como profesional de que me vean como un igual no que no que no vean una mujer sino que vean un, un profesional delante de ellos y en ese sentido, Quiero pensar que, que al, alrededor de la, del mundo digital pues hay que hacer un poquito lo mismo. Si es un poco más difícil y hay un montón de estadísticas ahí, incluso hay, una, hay, una, hay un artículo, un documento bastante interesante de Endeavor, que es una de las aceleradoras más importantes y grandes en el mundo, en donde habla sobre las diferencias entre, por ejemplo, hacer un pitch de una mujer y hacer un pitch de un hombre. Entonces ellos decían, mira... Cuando una mujer hace un pitch, inconscientemente las personas que la están viendo piensan que ella no va a poder mantener un negocio y que lo va a quebrar. Aunque las estadísticas dicen todo lo contrario, ¿no? que las mujeres son más. Pero igual, es como que inconscientemente, entonces eso hace que las que los, eh, personas que están auditando ese pitch hagan preguntas muy complejas y difíciles en relación a finanzas y en relación a negocios. Y muchas veces se, o sea, se, se vuelve la, la, la conversación muy compleja o muy agresiva. Cuando ven a un hombre, como no, como no tienen esa preconcepción, comienzan a preguntarle del plan de marketing, que si va a poner un dron, que si tiene buses y vallas, y son preguntas así bien efímeras, ¿no? X. Sí, X. Entonces, pues los hombres que son más fáciles de contestar y son más fluidas y son más jajaja ja, ja, y extendidas, no hay tensión, y normalmente pues, reciben los fondos mucho más rápido que las mujeres. Entonces creo que sí tenemos que comenzar a buscar, entender bien esas, porque no, no son intencionales estas situaciones que te digo, en este, en este research que yo, que yo leí, no es ni siquiera intencional, es un poquito como intuitivo de, cuando ves una mujer al frente de, haciendo un, un... Entonces tal vez tenemos que generar espacios donde haya mucha más eh, conciencia de esto, donde, donde busquemos equilibrar las preguntas y donde busquemos mismo apostar a algunas mujeres independientes si nos convencen o no para poder empujar esos desarrollos y esos crecimientos. Entonces sí creo que es difícil, como todo es difícil, pero asimismo creo que hay un, es retador y hay una oportunidad enorme de poder uno hacerse espacio y de tener una voz, una voz influyente, una voz que nos permita jalar a otras mujeres, una voz que nos permita construir comunidades importantes en el área de tecnología.
1: Mira, Ángela, eres embajadora de las Naciones Unidas en ese sí. tema. Tocó esa parte. Platícame un poquito cómo es ese nombramiento.
0: A ver, mira, la verdad que súper sorprendida y honrada este, recibí esta noticia en el mes de mayo de este año. Y básicamente lo que pasó fue lo siguiente. La, las Naciones Unidas hace hace un par de, de, de años, comienzan, ellos tienen este, esta parte que se llama Trade and Development, que es justamente la parte de Trade and Development, Comercio y Desarrollo de los Comercios de los Países, y en algún momento, justo por lo que tú acabas de mencionar, por estas eh, faltas de equilibrio eh, de espacios de mujeres en cierto tipo de áreas, y particularmente la tecnológica donde, donde hay un poquito más de, eh, digamos, de diferencias o de falta de equilibrio, ellos dicen, oye, formemos dentro de lo que es la parte de Trade and Development un área que sea realmente eh, un área muy enfocada a la parte de, de, de tecnología, de manera que podamos forzar de alguna manera el que existan mucho más eh, mujeres y que podamos hacer una comunidad mismo para poder este, representar a estas mujeres. Entonces hace dos años, un poquito antes de la pandemia de hecho, ellas forman esta comunidad, pero las forman en África, en Asia y en Europa. Y, y en el 2021 comienzan a querer formarla en Latinoamérica. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacen un levantamiento de información a nivel de Latinoamérica y buscan mujeres que estén liderando espacios en el área de tecnología que hayan tenido crecimientos importantes. Y en ese sentido, pues dentro de todas esas mujeres maravillosas, me encontraron a mí y eh, me, me, me ofrecieron, digamos, me, me invitaron a ser parte de esta, de esta representación. Entonces, básicamente, ¿qué, qué significa? O sea, es, es una iniciativa, esta iniciativa lo que busca es de una u otra manera tener esa voz, eh, ese poder transformador que permita ese empoderamiento o ese emprendimiento femenino tener un impacto positivo dentro de lo que son los países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hemos, ¿qué hemos hecho durante este año? Pues ir buscando otras mujeres que estén en situaciones similares a las mías, a la mía, que tal vez yo ya estoy un poquito más avanzada, y otras que no estén tan avanzadas para poder crear una, una comunidad, una comunidad de líderes femeninas, una comunidad digital que nos permita empujar a otras potenciales líderes que nos permita de alguna manera a través de nuestra visión, a través de nuestro compromiso, a través de nuestros negocios, aplanar un poquito ese camino para otras mujeres, se les haga un poquito más fácil o puedan tener estas visualizaciones o mentorías de cosas como la que tú me preguntabas en términos de inversión, cómo les facilitamos el camino para que no sea tan tedioso y cómo nos cogemos de las manos para que podamos construir soluciones entre nosotras y realmente empujar el área de tecnología con liderazgo y empoderamiento femenino.
1: Yo creo que esa iniciativa va a ayudar a que esto esté un poquito más equilibrado. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. ¿Cómo un error o lo que parecía en un inicio un error te preparó para un futuro exitoso?
0: A ver, mira, yo creo que los errores son súper necesarios porque, eh, digamos, los errores te permiten de una u otra manera... Esa oportunidad de comenzar de cero, es decir, de poder eh, hacer un alto, de poder entender qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué no vas a volver a hacer y poder comenzar de cero nuevamente ya entendiendo, conociendo lo que podría ser un potencial error. Entonces, en la medida que tú puedas tener más experiencias de prueba y error, pues en esa medida creo que vas a poder ser más eh, expedito, más, vas a tener más eh, eh, fluidez de poder tomar decisiones de una manera mucho más eh, automática, y, porque al final lo que tú quieres cuando estás manejando negocios es eh, construir esa expertiz y poder tomar decisiones mucho más ágiles, mucho más rápidas, pero mucho más eficientes y asertivas. Y la única manera de, de, de que sean eficientes y asertivas y rápidas es que tú hayas construido prueba y error un montón de experiencias en tu cabeza y en tus habilidades que te permita hacer eso.
1: ¿Cómo ves el fracaso?
0: Eh, igual que el error, oportunidades enormes de poder comenzar de cero, porque el fracaso te va a permitir nuevamente sentir dolor, sentir frustración, sentir rabia, pero asimismo poder tener esa, darle la vuelta con, con ese bravío y con esa valentía de poder comenzar de nuevo.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito?
0: A ver, mira, yo creo que, que para nosotros como familia y como pareja, un fracaso que nos marcó muchísimo la vida fue eh, la quiebra del país en el año 99. Nosotros teníamos pocos años de, de, de estar casados. Eh, estaba yo embarazada de mi primera hija y compramos una casa eh, y de repente, yo no sé si tú sabes, pero el país quebró y el dólar subió 25 mil veces y el banco se quedó con el dinero y bueno, fue todo un caos. Y perdimos la casa y perdimos el trabajo y perdimos los ahorros porque todo se quedaba el banco. Y nos tocó literal comenzar de cero. Y yo creo que ese fracaso marcó un antes y un después para Rafael y para mí en el sentido de lo que te digo. O sea, una vez que tú te equivocas, una vez que tú tienes esa experiencia y te das cuenta de que puedes, es como que de alguna manera te vas como, como formando una armadura y formando... Digamos, esas herramientas que te permiten entender de lo que eres capaz y de cuántas veces eres capaz de darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta para poder comenzar de cero. Entonces, en ese sentido, al menos para nosotros, ese fue un antes y un después de entender de todo lo que éramos capaces de hacer.
1: ¿Cuál es una de las mejores inversiones que has hecho en tu vida? ¿Puede ser para ganar más dinero, para ganar más energía, para ganar más tiempo?
0: A ver, mira, yo creo que la, la mejor inversión que hemos hecho es la de Tipti como tal, porque si bien es cierto, y como tú lo mencionaste en un inicio, yo venía del de, de mundo corporativo con, con, con muy buenas prestaciones y muy buenos beneficios, y si bien es cierto, no he visto un centavo todavía del emprendimiento de Tipti, pero estoy segura que eventualmente va a pasar pero más que nada también ha sido muy enriquecedor no solamente en la parte económica, sino en la parte de experiencia profesional, de desarrollo de equipo, de desarrollo de empresa, de, de ser parte de varios ecosistemas, cámaras y un montón de experiencias alrededor que desde el mundo cor corporativo nunca las pude, no las exploré o no las tuve y que de verdad me parece Parece que han sido espectaculares a lo largo de este tiempo. Entonces, creo que la mejor inversión eh, fue haber tomado esta decisión. Eventualmente, si yo hubiese sabido que esto iba a pasar, por ahí debía haberlo tomado un par de añitos antes, ¿no? O sea, siempre creo que, que el background y la experiencia corporativa ayuda mucho, pues, justamente a tener esta agilidad en términos de experiencia y toma de decisiones. Pero sí creo que lo hubiese hecho un par de añitos antes.
1: En el último año, ¿Cuál ha sido una creencia o hábito o algo que haya mejorado tu vida?
0: A ver, mira, creo, creo que después de la pandemia independiente de que siempre el ADN de la compañía fue servir y servir con excelencia, creo que el haberlo vivido como que muy de cerca y como que, como que no sé, como que se te ponía el cliente aquí en... en de frente con tantas necesidades emocionales y funcionales y operativas mismas pues creo que al final es eso, no el poder entender lo importante que es servir no en, en todo sentido, no solamente en términos de poder servir con tus compras sino de servir, de estar al servicio constantemente de todas las personas que eventualmente te puedan necesitar por un consejo, por una llamada telefónica por lo que fuese el, el poder estar en ese mood de servicio
1: cuando te sientes abrumada o desconcentrada o has perdido el enfoque, ¿qué haces?
0: Mira, a mí me gusta mucho irme a acostar y ver cualquier tipo de serie. Eh, me, me gusta mucho Friends y me la he visto como que 25 veces, pero digamos de ese tipo de series o de ese tipo de películas que no requieren pensamiento ni digamos... Que, que son como que muy frescas, muy fáciles de, de, de llevar. Pero digamos un poquito resumiendo, concluyendo, es como desconectar, ¿no? O sea, creo que a veces el, si por A o B te sientes, como tú dices, abrumado, lo cual quiere decir que no has podido encontrar una solución a ese problema, que creo que es lo importante ocuparte y no preocuparte, pero si eventualmente te cuesta, creo que hay que hacer un break, una buena conversación, o sea, llevar, llevar el tema... No sé, ir a ver una amiga del colegio que no has visto nunca y que vas a conversar, no sé, de cual, del perro, de cualquier cosa y que no tenga nada que ver con ese problema como tal. Creo que esa desconexión, ese bajar el break y como que, como que pone fresca la mente y, y, y de repente comienzan a salir las ideas, ¿no? Y la verdad, como te decía antes, yo creo que siempre las respuestas están ahí y a veces eres tú las que no las puedes ver o que te complicas o que te abrumas. Pero normalmente el equipo o las personas que son eh, tal vez eh, mucho más básicas, para mí son súper eh, eh, consejeros. Y, y, me voy a, y voy a explicarme qué son las personas básicas. Niños pequeños, niños menores de 8, 7 años, si tú les preguntas y les cuentas un problema de manera fácil, que ellos lo entiendan, te aseguro que ellos te van a dar la solución y te van a decir así como que, o sea, ¿qué me estás preguntando? No? Porque... Ellos lo pueden ver claramente. Si tú le preguntas lo mismo a una persona ya bastante adulta, una persona mayor de unos 70, 80 años, va a pasar exactamente lo mismo. Si tú le preguntas eso a un portero, un mensajero, un chofer, te va a contestar con total simpleza, con total claridad y con total transparencia. Entonces, creo que cuando uno está abrumado, tiene que hacer un break y buscar ayuda de personas en cosas simples y sencillas, porque, digamos, esos ojos de sencillez ayudan mucho a... A, digamos, solucionar problemas complejos.
1: ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework o algo? No.
0: No, no tengo ningún framework. Tal vez a veces sí hago pros y cons. Eh, más converso. Es decir, busco, busco tal vez a través de escucharme a mí misma verbalizándolo y escuchando a la otra persona eh, Busco como decantar o pulir un poquito esa potencial solución. Y pueden ser desde, desde personas muy cercanas a la problemática o al negocio, o nuevamente pueden ser personas no tan cercanas. Pero tal vez busco más esas validaciones de decisiones difíciles a través de esa conversación. Trato de, de escucharme, y a veces escuchándome a mí mismo, o sea, haciendo la, esa tertulia con otra persona como que escuchándote a ti mismo tú dices sí o no. no o sea, yo mismo estoy diciendo cuál es la solución, porque me estoy complicando. Entonces, eh, es, es más un tema de diálogo.
1: ¿Cuáles han sido los tres mejores libros que has leído en tu vida?
0: A ver, mira, yo no soy mucho de leer libros, eh, pero sí hay un libro de... esta niña? Gates que es Melinda Gates, sí, Melinda Gates, que me gusta muchísimo, ahora, ahora te digo cuál es el nombre y por qué me gusta mucho, porque ella hace un recuento en este libro sobre, eh, sobre digamos, ella comienza a hacer mucha, muchas fundaciones y muchas, digamos, eh, entendimiento mismo del tema de la mujer. Pero más que, más que explorar, digamos, eh, situaciones en términos de liderazgo, ella hace una especie de año sabático en donde va a buscar eh, problemas reales con mujeres eh, asiáticas, con mujeres en la India, eh, para entender muy bien cuáles son esas situaciones de extrema, eh, de, de, digamos, de, de ir hacia el extremo de no tener libertad. Y busca soluciones sobre eso, ¿no? Y, y busca hacer una invitación bastante poderosa en términos de qué es lo que las mujeres tienen que hacer para poder hacer escuchar su voz y cómo pueden, pueden liderar. Se llama No hay vuelta atrás, el poder, para, para las mujeres, el poder de las mujeres para cambiar el mundo. Pues nuevamente, como te digo, lo que me gusta del libro no es que habla sobre las mujeres y liderazgo femenino. Lo que me gusta del libro es que ella va en este año sabático a vivir con ellas, a experimentar con ellas, a entender la problemática de primera mano y exponerla y exponerla y hacer esta invitación de que no hay vuelta atrás. Entonces me parece que es súper poderoso porque nuevamente habla un poquito de liderar con el ejemplo eh, de ser primero parte del problema para poder encontrar una solución asertiva en este sentido y por eso me gusta muchísimo este libro.
1: En los últimos cinco años, ¿en qué te has vuelto mejor decir no distracciones, sí. invitaciones ¿a qué le dices no tengo tiempo?
0: Uy, yo soy malísima para decir no, es algo que tengo que aprender, es un pendiente grande que tengo pero si sí te dijera que en los últimos dos o tres años eh, sí he dicho algunos temas no eh, pero más en relación a proyectos a proyectos, a proyectos nuevos ¿no? me So, me, se me resulta difícil, me siento hasta mal, eh, no, no es algo natural en mí, pero gracias a Dios he tenido muchos proyectos que manejar en mis manos y si es que no los hago de manera adecuada y con el foco adecuado, pues no voy a hacer ni lo uno ni lo otro y eso también aprendí en el camino, entonces ya comienzo a salir de un proyecto, lo hago súper bien y después eventualmente entramos a otro proyecto.
1: ¿Cuáles han sido los tres mentores de negocio que te dieron un excelente consejo? ¿Qué consejo fue?
0: A ver, mira, eh, no sé si así como que tengo tres, tres nombres de tres mentores de negocio. Eh, bueno, sí, ya, ya, estoy, ya están viniendo a la mente. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención en pandemia. Hay una persona en Ecuador que lidera eh, una de las no. aceleradoras más energizantes y más motivantes que, es, eh, que, que, que hay aquí en, en, en Ecuador. Y ella fue una de las pocas o la única que me llamó preocupadísima a la semana y me dijo, Pierangela, estoy súper preocupada porque pues, estás pasando por un momento que es crítico o, o, o vas al, hacia el éxito o vas hacia el fracaso porque tomar decisiones en, de, en términos de inversiones tan críticas como las que tú estás tomando en un momento en donde no sabemos cuánto va a durar esto pues me preocupa y eh, quiero que sepas que el tema, tal vez no fue tal vez un consejo, sino tal vez fue como una validación, quiero que sepas que el tema de adultos mayores está permeando muy bien a nivel nacional y que creo que ese es un canal que tú tienes que seguir explorando ta ta, 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 ta. Ella es eh, Michelle Agrevalo de Impacto, entonces que fue así como que wow o sea, hay poca, o sea pocas personas, digamos, que tienen un expertizo, un olfato real de negocio, pueden realmente entender por el momento, por el camino tan difícil que estás pasando, y eso pues me llamó muchísimo la atención, y tal vez ese, ese digamos, eh, espaldarazo, esa, digamos, palmadita de que, de que aquí estamos, eh, y, y sigue adelante con el tema de adulto mayor, también fue súper importante, porque nosotros además en la pandemia es como que no escuchábamos porque todo pasaba como que muy rápido y no podíamos entender muy bien si estábamos haciendo bien o no el trabajo. Entonces en ese sentido esa esa recomendación, ese consejo en ese momento fue bastante bastante bueno. Luego nosotros en septiembre tuvimos la oportunidad de hablar con una persona súper importante en el ecosistema que es Javier Villamizar, eh, que es la persona que, que lidera todo lo que es el fondo de Subbank que es una de las eh, fuentes de inversión enormes que hay, para ahora ellos tienen ocho o nueve unicornios. Y conversamos con él mm, muchísimo. Eh, nosotros teníamos un camino estratégico que seguir en ese momento. Dudas, como siempre, esta, 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 esta categoría, esta, esto es muy dinámico, muy rápido, entonces cambia muy rápido también. No es que uno no tenga claridad estratégica, es que tienes que ir navegando a través de la, del tema estratégico porque no te puedes quedar estancado ahí. Eh, y tuvimos muchísimas, eh, digamos, dudas, le presentamos, y él tal vez nos dio mucha claridad hacia el norte de dónde debe ir en los próximos tres años, lo cual, después de haberlo escuchado, tal vez, no es que no era un camino que nosotros habíamos eh, considerado, sino que tal vez, y a veces pasa eso, ¿no? tal vez en nuestra cabeza era un camino más cómodo. Y, y, y dijimos, pero ¿cómo? O sea, ese era como el plan Z, no sé. Y él nos, él nos explicó súper claro por qué no era un plan cómodo y por qué era un plan que sí o sí lo teníamos que hacer porque nuevamente las compañías tienen muchos momentos y uno tiene que actuar en, en función de esos momentos y a veces te puedes perder. O sea, te puedes perder eh, eh, y, y esa conversación fue crítica, creo que fue en el momento súper adecuado y preciso porque no solamente nos ayudó a afinar esa, esa estrategia, sino a darnos muchísima tranquilidad y claridad de hacia dónde queríamos seguir y de que no necesariamente teníamos que seguir el camino que todos estábamos, están siguiendo, es un camino diferente, pero es un camino que asertivamente en unos cinco años nos va a posicionar en otro, en otro, en otro, en otro, en otro nivel. Pero fue, fue bastante enriquecedor. Y, y, y también fue enriquecedor verlo con, nuevamente, como te decía antes, con esa claridad, con esa sencillez, con eso súper rápido y súper básico que, que, que a veces vienen esas soluciones, ¿no?
1: ¿Tienes algún otro?
0: No, que recuerde okay. ahora.
1: ¿Cuáles han sido las tres personas que han impactado tu vida y por qué?
0: A ver, mira... Eh... Una de las personas que más impactó mi vida fue mi abuelita. ¿Por qué? Porque fue una mujer que, que, que enviudó muy, muy joven y que le tocó hacerse cargo de nueve hijos con la dificultad que en esa época eh, conllevaba, no solamente en términos de poder. Eh, porque el problema no era tener que trabajar, el problema es que las mujeres no debían divorciarse, ni enviudar, ni trabajar. Entonces, ese era realmente el problema y tampoco venían trabajando ni, ni, o sea, las más privilegiadas terminaban el colegio, pero no había realmente, y como te digo, no era bien visto, además. Eh, entonces, creo que tuvo que tener eh, muchísimas competencias y muchísima valentía para poder salir adelante, ¿no? Entonces, eh, otra mujer que admiro muchísimo es la madre Teresa de Calcón que ha hecho muchísima obra y que nuevamente ha forjado un camino súper súper difícil de, 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 de mucha toma de riesgos de mucha de mucha valentía no eh, otra niña que me gusta muchísimo es malala eh, y bueno son todas son medias mujeres pero de igual manera porque creo que 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 en el mundo donde esta niña crece en el, en el mundo donde esta niña crece con creencias con las que crece y para ella y su familia y su comunidad son verdaderas, porque es así, o sea, es, es, es lo que es. Eh, tener igual de igual manera esa valentía para, para seguir construyendo sobre ese idealismo, eh, incluso en contra de su familia, incluso por una creencia de liberación económica y de educación femenina, me parece también bastante, bastante loable.
1: ¿Hubo algún momento donde estuviste a punto de tirar la toalla? ¿Y qué te hizo no tirar la toalla?
0: A ver, mira, sí, yo creo que sí hubieron bastantes momentos, no necesariamente en la pandemia, yo creo que como te digo, en el mood, en pandemia nos pusimos mood, mood servicio, no hubo mucho tiempo para pensar. Tal vez un poquito antes, sí, porque como te digo, eh, venía, venían los temas muy complejos, había que seguir invirtiendo, invirtiendo y no se veía el, 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 el sol al final del día. Y yo creo que lo que, lo que digamos de una u otra manera, porque lo piensas, te cansas, ese es hasta, ay, no, ya, o no. Eh, es un poquito lo que te comentaba antes, esa determinación, ese no poder decir no, ese no aceptar un no por respuesta. Entonces, eventualmente, puedes tener, o en mi caso, puedo tener esos momentos de flaqueo, que los tengo muchísimas veces, pero gracias a Dios me gana más esos momentos de determinación, donde creo que yo no puedo darme el lujo de fracasar en ese sentido. No en el sentido de que sea malo el fracaso, sino en el sentido de que tengo que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta lograr hacer que pasen las cosas de manera positiva y exitosa. ¿no? Entonces, eh, tal vez esa determinación me lleva a, 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 a seguir empujando y liderando el barco. O sea, no, no puedo... No puedo darme ese lujo, no siento que puedo darme ese lujo y tampoco puedo dejar eh, en línea con lo que conversamos anteriormente. En el momento que tú metes de cómplices a tus, a tus empleados a, a ser parte de este éxito, a ser parte de esta motivación, etcétera, pues también tienes una responsabilidad no solamente individual, sino colectiva en el sentido de que tienes que empujar que estas personas vayan contigo de la misma forma. Entonces no puedes dejarlas solas, no puedes dejarlas sueltas.
1: ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender?
0: Desaprender. A ver, mira, yo eh, tengo un, un arquetipo muy estructurado y muy de hacer las, que las cosas pasen. Eso significa que soy muy operativa, soy un doer. Entonces, las personas que somos doers, normalmente tenemos una manía de querer controlar el detalle, de querer estar... Eh, ahí, 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 y eso, y eso ya lo he desaprendido mucho, eh, porque también cuando quieres eh, tomar otros roles de responsabilidad, de liderazgo incluso, o de, o, o de tener ese, el, digamos, ese placer de poder enseñar a otras personas, de trasladar ese conocimiento, tienes que forzarte a dejar de hacerlo, ¿no? y, y, y la verdad también en el camino darte cuenta que para poder multiplicar ese conocimiento, para poder multiplicar ese ese, digamos, negocio, sí o sí tienes que desaprender a estar en el detalle y estar con esas manías de estar controlando absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso lo he, desaprendi lo he desaprendido. Cuesta mucho para las personas que somos duers de verdad. Es un sacrificio brutal, pero es algo que sin duda alguna tienes que hacerlo si quieres crecer, ¿no? Y si quieres dejar crecer al resto del equipo también.
1: Si tuvieras la oportunidad de platicar con la Pierangela que está a punto de iniciar, ya acaban de abrir este TIPTI, ella se acercara a ti ahorita con todo tu conocimiento, con todas tus vivencias, con todo lo que has logrado y te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías?
0: Mira, le daría el consejo de, eh, o sea, le explicaría muy bien cómo debe hacer ese acercamiento asertivo hacia esas audiencias y ecosistema para levantar capital. O sea, lo que yo haría diferente hoy si volviera a, a hacer Tipti, es justamente el proceso de levantamiento de inversión. Es lo que haría totalmente diferente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que, como te comenté ahí, nosotros cometimos varios errores, eh, la compañía va a ser muy exitosa, va a ser muy grande, pero creo que si eventualmente hubiésemos estado en otros espacios antes, hoy por hoy estuviéramos mucho más alto. es decir, tal vez nos tocó tomar, nos saltamos un trampolín, eso fue lo que pasó, nosotros nos saltamos un trampolín y, y vinimos caminando, caminando una cuesta alta, y lo que tal vez yo haría ahora es ching, tomar el trampolín y me voy directo para acá, eh, levantando dinero, eso es lo que creo que haría
1: no vamos a cerrar con la última pregunta vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica, al frotarla aparece un genio uh -huh. que te dice que te va a conceder un solo deseo pero va a ser el deseo que Perángela quiera ¿qué deseo le pedirás al genio?
0: a ver mira eh, lo que le pediría al genio es tal vez que podamos de una u otra manera, a través de este emprendimiento o a través de esta generación eh, eh, de emprendimiento, el poder multiplicar ese conocimiento y el poder eh, multiplicar esa gestión de trabajo, el poder multiplicar esa, esa bonanza en términos económicos que eventualmente va a venir, por muchísimas más personas y ojalá y eventualmente muchísimas más mujeres.
1: Excelente. ¿Algo más que te gustaría agregar a la plática?
0: No, nada más. Muy contenta de estar con todos ustedes y nada más.
1: ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrar a Tipti? A ver, cuéntanos más a detalle de redes sociales. A ver, mira,
0: Tipti está en todas las redes sociales, está en LinkedIn, está en Instagram, está en Facebook eh, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn.
1: Pues muchas gracias, Pierangela.
0: Gracias a ti. Qué gusto conocerte.
1: Es increíble el crecimiento que han tenido en Tipti. Si te gustó lo que escuchaste, agradecele a Pierangela. La encuentras en LinkedIn como arroba Pierangela Sierra y sigue a Tipti en todas las redes sociales. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto Lunes de Mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. ¿Odiamos el spam? Es por eso que solo te enviaremos información Información de valor.